0: Hoy estamos aquí con Santiago, Santiago no es solo el cofundador de Pilo Education, empresa dedicada a hacer formación y consultoría en emprendimiento, innovación y creatividad, sino también un tech speaker, profesor, conferencista, facilitador y definitivamente un ferviente creyente de que la educación le da libertad a las personas. Santiago, esta, esta introducción fue corta, entonces quiero que tú te expandas un poquito en esta introducción, le cuentes a nuestra audiencia tú quién eres, y pues, cuéntanos en este momento qué está sucediendo en tu vida. Cuéntanos algo que te tenga emocionado.
1: Vale, pues, ¿qué le cuento a los dieces, Santi? Eh, aparte de eso, soy una persona muy católica, muy creyente. Y eh, considero que el ser humano tiene una potencia y un poder inimaginable y que realmente no explotamos nuestras capacidades al 100%. Actualmente estoy enamorada de un proyecto que estamos en este momento desarrollando, que es la segunda versión de la Freedom Academy en el año 2016. Lo más probable es que tal vez para cuando ya salga esta entrevista ya estemos andando con este proyecto, pero pues es un proyecto que me apasiona, es un proyecto que realmente es la razón de ser de Pillow. ¿Por qué? Porque en ese proyecto nos enfocamos en cumplir los sueños de las personas y en en serio desarrollar sus habilidades de emprendedores. Además que me apasiona, me apasiona ayudar a la gente, me encanta poder eh, aportar a la construcción del sueño de las personas y uh, que no se vayan de mi vida sin ser un poco
0: más felices. Quiero saber una cosa y es que los emprendedores tienen una característica particular, es que tienen la vena emprendedora desde pequeños. Y a nosotros nos gusta siempre preguntar si tuviste alguna clase, pues a nuestros, a nuestros eh, invitados, si tuvieron alguna clase de emprendimiento prematuro, jóvenes en el colegio. Yo, por ejemplo, vendí dulces, vendía gomitas en el colegio y demás. Ese tipo de emprendimiento es, pues muy básico, sin embargo cuéntanos si tú tuviste alguna experiencia temprana de emprendimiento.
1: Ok, bueno, a ver qué les cuento. Yo desde pequeño siempre quería vender en el colegio. Mi mamá nunca me dejó porque me decía no, que eso no está permitido porque te vas a gastar problemas. Bueno, definitivamente yo vendí dulces como solo una vez y a mi mamá no le gustó nada eso yo creo que es algo bastante negativo porque a uno le deberían permitir realizar ese tipo de actividades, eso desarrolla unas habilidades increíbles que no hay y yo considero que desde la perspectiva de más amplia emprendimiento como emprender un proyecto de vida digamos que es, que es la propuesta que tenemos en Pilo por ejemplo yo era muy curioso con todo el tema de las artes las humanidades entonces yo estaba en técnica vocal en teatro en música en periódico en comunicaciones estaba en todo eso porque me llamaba mucho la atención y considero que ahí hay mucho a tela que cortar en temas de emprendimiento el emprendimiento también es este joven que arranca su banda cuando apenas tiene 14 años porque tiene un sueño grande de llegar a un escenario mundial ese tipo de cosas desde mi perspectiva también son emprendimiento entonces yo creo que hay, hay personas que se han acercado a mí y me dicen es que yo yo no sé si soy o no emprendedor y yo les pregunto ¿alguna vez te propusiste algo y lo hiciste realidad? sí entonces eres emprendedor desde mi perspectiva para emprendedor de negocios yo considero que sí es importante saber vender y, y eso es algo que está dentro de nosotros y es innato y todos hemos vendido algo a nuestros papás a, a nuestras familias a nuestros amigos entonces yo considero que si tú quieres ser realmente un emprendedor, que sea exitoso y de que una vez me adelanto un poquito, qué pena Santi, este tema ya la parte técnica, pero tienes que saber vender. Uh -huh. La gente tiene que enamorarse de lo que tú haces y la gente tiene que sentir que te apasiona porque las personas solo compramos cosas a los que son realmente evangelizadores de lo que creen. Si yo compro una chocolatina a un vendedor de chocolatinas es porque este hombre se muere por el chocolate y realmente me dice que será la mejor chocolatina que, que habré probado en la vida. Y Yo creo que esa es una de las probabilidades más claras en las que hay. Entonces si alguien en la audiencia dice como no, pero yo nunca vendí nada, yo, yo nunca hice una actividad extracurricular, yo fui como un estudiante muy promedio, no importa, simplemente pregúntate si alguna vez tuviste que convencer a algo de alguien y si lo hiciste vendiste una idea y las ideas son más difíciles de vender que cualquier producto o servicio.
0: De acuerdo, yo estoy muy de acuerdo con eso y yo siento que a mí la vida me ha ido llevando por el camino del emprendimiento desde chiquito. Justamente te estaba contando ahorita antes de, de hacerte la pregunta que pues yo también vendía cosas en el colegio. Y a veces más ideas que, que, que gomitas, o sea, las, las gomitas trascendían más allá. O sea, se volvían yo me acuerdo que yo vendía las gomitas diciendo que esa era la manera de conquistar a la niña que te gustaba. Yo nunca dije que era un dulce, yo nunca estoy dije bien. que era un, el postre, sino que trataba de meter el concepto detrás. Me encanta que te hayas adelantado porque justamente esta es la siguiente sección. Para los que ya no han oído episodios anteriores, ustedes saben que la sección que sigue es una sección donde hablamos de cómo hacer emprendimiento. Después seguiremos del cómo ser emprendedor y después nos relajamos un poquito con unas preguntas de distensión. Sin embargo, pasamos oficialmente a cómo hacer emprendimiento. Cuando nosotros escuchamos y salimos a indagar, nuestra audiencia tiene la necesidad de saber de... ¿Cómo hacer emprendimiento? Hay muchas necesidades, hay muchas necesidades de conocimiento, por ejemplo, cómo ser financiados, por ejemplo, cómo crecer, cómo hacer mercado efectivo sin dinero, ese tipo de cosas. Quisiera comenzar con una pregunta que siempre ha sido algo que nos, que nos consterna a emprendedores: emprendedores y es, ¿tú qué sistema, qué técnica has implementado para hacer que tu negocio crezca?
1: Ok, perfecto Bien, en cuanto a términos de sistemas O metodologías o este tema Yo creo que el orden No más que todo Actualmente el sistema que está funcionando más Es el de Straight Line Persuasion Para ventas en el que hay un tema que se llama el The Funnel of Sales que es como haz de cuenta un embudo en el que tú arrancas diciendo cuántas llamadas tengo que intentar para conseguir cuántas conexiones es decir, que te contesten y después de cuántas conexiones cuántas citas de esas conexiones salen y después de esas cuántas citas cuántas se convierten en ventas y de esas cuántas ventas cuál es tu meta de ventas entonces el solo hecho de ir tachando listo, ya hice la primera conexión ya hice la primera llamada ya hice la primera reunión y ya hice la primera venta esa, esa metodología está funcionando muy bien sobre todo porque te ayuda a aterrizar y te da como un norte, ¿sí? eh, tal vez para nosotros eh, la meta son 5000 llamadas que no sabemos si se hagan o no, pero por lo menos ya tenemos como una meta clara de que si la intento 5000 veces, lo más probable es que llegue a mi meta y la cumpla uh -huh. Entonces se vuelve un tema simplemente hacer la tarea, ¿sí? Haz la tarea, tengo que intentar cinco mil veces, es mi, es mi micro objetivo, y después de intentar esas cinco mil veces lo más probable es que alcance a cumplir la cantidad de conexiones, alcance a cumplir la cantidad de citas, alcance a cumplir la cantidad de ventas. Y digamos, ya hice de las cinco mil, ya vamos en la conexión 4989 y ya hicimos nuestra primera venta entonces es súper motivante cuando tú dices no llega no he bajado ni siquiera mil conexiones y llega la primera venta entonces es muy sencillo para la audiencia que quiera buscarlo se dice como funnel of sales sí como podría traducirse algo así como el túnel de las ventas pero es simplemente ir de un objetivo grande que es fácil de hacer a uno que le sigue más fácil un poquito más complicado y así de tal forma que el proceso se vuelve simplemente intentar llamar y de ahí en adelante se va concretando bien entonces ese ha sido un sistema muy bueno que nos ha ayudado a crecer también otro sistema muy bueno que hemos utilizado el tema de todo lo que tiene que ver con redes sociales realmente si algo ha impactado en la marca como nosotros en posicionamiento y demás es las redes sociales sobre todo facebook porque facebook y hasta aquí entramos a la técnica pura y dura en colombia para las personas que nos están escuchando desde colombia la red social más potente es facebook después le sigue twitter y después le sigue youtube ¿Esto quiere decir que no hay que hacer nada más en, en otras redes sociales? No. Lo que quiere decir es que hay la mayor cantidad de tráfico. ¿Eso qué quiere decir? Que deberías enfocarte un poquito más que en el resto en Facebook. Para la realidad colombiana, ¿sí? En Latinoamérica es muy similar. Ya cuando entramos a otros mercados un poco más globales, Estados Unidos, Inglaterra y demás, pues evidentemente pues esto cambia. ¿Mm? y digamos que no está mal apostarle a nuevas tecnologías como lo que estamos haciendo aquí, un podcast esto no es natural ni usual pero es un riesgo bastante inteligente de correr porque realmente es entrar a una nueva tecnología a una nueva tendencia y que puede llegar a posicionarla finalmente el que pega primero pega dos veces yo creo eso y si este programa comienza a coger fuerza efectivamente va a ser el programa reconocido en podcast en Colombia y en Latinoamérica así que principalmente diría dos algo que te ayuda a vender y algo que te ayuda a mostrarte punto ¿Qué me ayuda a vender? Esta técnica, esta metodología, pero puede ser cualquiera.
0: ¿Y qué me ayuda a posicionarme? Facebook. Facebook, Facebook, Facebook. Concreto, me gusta. Entonces, acuérdense una herramienta para posicionarte y una herramienta para vender independientemente de cuál elijas yo doy fe de que el trabajo de ustedes que han hecho en redes sociales es muy bueno Gracias. o sea ha sido algo que ha reedituado en ingresos pues ya más adelante quisiera que nos hablas un poquito de cómo formar equipos de alto rendimiento cómo formar un equipo y no solo cómo encontrar buenos socios sino cuéntanos uno cómo forma un muy buen equipo de trabajo porque yo sé que ustedes lo son lo he visto y lo he vivido de primera mano y quisiera saber qué hay detrás de ese qué hay detrás del telón en este sentido
1: perfecto bueno Santi, primero voy a tocar rápidamente el tema de los socios checklist para tu socio, quieres saber si esta persona te sirve de socio o no, toma nota lo primero que tienes que buscar, una persona que tenga habilidades distintas a las tuyas, si esta persona es exactamente igual a ti, no van a funcionar, porque no van a ser complementos, sino van a ser simplemente una copia del otro, entonces primero busca una persona que tenga habilidades distintas a las tuyas, ok si esta persona que estás pensando entrar a tu sociedad es así, entonces hazle un checklist listo, checa acá, la segunda cosa, esta persona la respetas, la respetas como ser humano y respetas su trabajo respetas su opinión o tú crees que la mayor parte del tiempo esta persona está equivocada y que lo más probable es que no tenga claridad en cómo tomar decisiones o cuando se le ocurre un problema porque suele ocurrir en las sociedades que llega uno de los socios, toma una decisión la dice frente al equipo y el otro socio dice no, 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 así no, hagámoslo de otra manera no, tienes que demostrar que realmente respetas lo que él es, lo que él hace y su decisión, ok primer checklist, ya sabes, habilidades distintas segundo, lo respetas Tercero, después de estas dos que vienen aquí Es, aparte de las habilidades que tiene y aparte del respeto que tienes ¿Admiras su trabajo? Lo admiras definitivamente Puedo creer más en una empresa que salga con enemigos mortales Pero que admiren el trabajo de otro Que una empresa que salga de amigos totalmente enamorados Que llevan todos los años de la vida juntos y son los mejores amigos Pero no admira su trabajo El trabajo del otro, tú lo ves y lo admiras si esta persona te va a complementar a ti en términos de, no sé, diseño admira su forma de diseñar o no te gusta como diseña, si no te gusta, no funciona admira su forma de administrar o no te gusta la forma en la que administra si no te gusta, no funciona y es mejor colorado una vez que de colorado toda la vida así que, si no consideras, si no lo admiras, entonces no funciona, respeto, admiración y distintas habilidades son algunas de las claves que, que les vamos a dar, ahora, en cuanto a temas de trabajo, ya cuando tú vas a contratar o estás pensando en tener a alguien de alto rendimiento en tu equipo olvídate del diploma el diploma no dice absolutamente nada Conozco administradores que son programadores Increíbles, igual que diseñadores que son programadores Increíbles, y conozco personas Que son diseñadores gráficas, que no saben Diseñar, con todo el respeto Y conozco diseñadores personalmente De todos los que he conocido, 3, 4 O 5 que realmente considero buenos ¿Por qué? Porque la carrera no implica nada Así que, contrata por Habilidades, contrata por Habilidades, ves a esta persona admiras la habilidad que tiene, entonces esta persona Puede apoyarte, punto, si la persona Es buena, sin importar que su carrera sea esa o no, les irá bien, ¿por qué? porque eh, se nota que la persona ama y le apasiona lo que hace ¿Mm? cuando estuvimos mirando el tema de nuestros primeros colaboradores lo que más mirábamos eran las habilidades y su pasión con respecto al tema, están enfocados, tienen coherencia con mis principios y mis valores, cuando yo les hablo de Pilo y de los sueños de Pilo y se los comparto, esos sueños y esos valores les hacen brillar los ojos o no, si no brillan los ojos no vale la pena seguir con ellos no vale la pena porque no están de acuerdo a la filosofía de tu organización más cuando estás empezando y Segundo, pues si no te das cuenta que oh, son personas que están bien, que comparten tu filosofía, pero no tienen las habilidades que te sirven, pues no. ¿Para qué lo contratas? Hay gente que se muere de ganas de entrar a empresas como Google, como Waze, como Twitter, pero nunca lo hacen. ¿Y por qué? Puede que no tenga la motivación, puede que no tenga las habilidades. El hecho es que, que tengas una persona y que se enamore de tu empresa no implica que esa persona tenga que entrar a tu organización. De pronto habrá otra a la que tendrás que enamorar y eso no tiene ningún problema. Entonces, nuevamente, para concretar estas personas, para contratarlos o para hacer de alto rendimiento forget about the diploma olvídate del diploma el diploma no es nada no significa nada significa cinco años de su vida invertidos a estudiar un tema no es más de resto las habilidades y la admiración que tengas con respecto a ellos y que se alineen con tus valores con lo que tú crees con lo que tú proyectas para la sociedad
0: yo pienso algo muy parecido y es que cuando yo estuve colaborando a ustedes en PIL, mm. definitivamente todo ese checklist se dio, ¿verdad? Te acuerdas que hemos, ya hemos sí, compartido claro. varios proyectos y demás y ha sido de una carrera espectacular haber <risa> trabajado con ustedes, entonces sé de primera mano cómo se ha sentido ese, ese checklist en carne propia. Sin embargo, este es el momento en donde ya vamos a dar una vuelta, o sea, vamos a cambiar aquí de engranajes y vamos a pasar a una sección que es... Tú como emprendedor, esto es que hace referencia a los que ya han oído el podcast y los que no, pues aquí es donde hablamos de tú como un emprendedor, es decir, cómo ser emprendedor. Ya hablamos de cómo hacer emprendimiento, Ajá. ahora hablemos de tú como ser emprendedor, pero esta sección siempre comienza con una pregunta bien interesante y es la siguiente. Si tú pudieras volver al pasado justo antes de comenzar tu proyecto de emprendimiento, obviamente, y tuvieras 15 minutos para hablar con tu yo del pasado, ¿qué le dirías?
1: Yo le diría... Primero me sentaría, me sentaría al frente, lo miraría de frente... Y le diría, no tengas miedo de crecer, ya está. Y cuando él me preguntará ¿cómo hacía a qué te refieres? Yo le diría, crece más rápido, no tengas miedo. Porque considero que a veces el, el hecho de que uno está bien dentro de la organización llega a un punto en el que estás cómodo, ¿no? La organización comienza a irle bien, comienzas a estar bien y te comienzas a acomodar. No tengas miedo de crecer, no tengas miedo de ir al siguiente paso, no tengas miedo de arriesgar más. Yo me diría a mí mismo, crece más rápido, no tengas miedo, lo puedes afrontar. Sí.
0: Me, encanta la, me encanta la respuesta y, sobre todo, varía mucho. Hay muchos, hay muchos emprendedores que nos responden a esa pregunta: no lo hagas. Wow. Contra todo pronóstico. Uno wow. pensaría que y hay personas que no soportaron la carga del camino, pues, que tuvieron que afrontar pérdidas. Eh, su novia los dejó, eh, se les tocó irse del país. Y entonces, bueno, sí, claro, miles de problemas <risas> es que el emprendimiento conlleva porque esto es una decisión de vida más que una decisión laboral. Quiero que nos cuentes y le cuentes a la audiencia. ¿Cuál ha sido la experiencia más memorable que has tenido como emprendedor y qué insight clave sacaste de esa experiencia?
1: Yo no podría decir... Bueno, como una sola experiencia, no. Yo creo que no hay nada más gratificante que pueda ocurrir en mi empresa o en mis empresas que la respuesta de un cliente satisfecho y cuando le llegas a tocar la fibra hasta tal punto que la persona hasta llora. Eso es, eso es espectacular. Y bueno, por ejemplo, tú, Sandy que estás en el tema de Clubcast, tuviste la reacción de tu novia al, al todo enfocarte en esa organización que es tan bonita vamos a ayudarle a los actores y a las personas que están dentro del medio artístico a conseguir trabajo eso es algo extremadamente noble y que toca y ver que una persona se conmueva hasta las lágrimas por el proyecto de vida que tú has decidido emprender es de lo más gratificante acercarse a emprendedores y demostrarnos su gratitud por lo que nosotros hemos hecho esa es la mayor paga del mundo todos los riesgos, todos los miedos todo el momento en el que ha sido como y ¿será que tomo esta decisión? ¿y me arriesgo? ¿y si me endeudo con esto? ¿para lanzar este producto? ¿y si lo hago? ese miedo que hay ahí se, totalmente se destruye y se vuelve cenizas en el momento en el que un emprendedor se te acerca y te dice oye, gracias por existir en serio, muchas gracias, gracias porque me ayudaste a salir adelante, a saltar a lo que sea, y se manifiestan todos los negocios ¿Sí? Ahora, ah, pero es que yo, yo vendo llantas para motos. La sonrisa de ver esa persona que recibe lo que estaba buscando es lo más importante. O sea, por eso para mí, y aquí me meto un poco con política, pero el capitalismo se me hace hermoso en el sentido en el que logra llenar y satisfacer la necesidad de la otra persona hasta el punto de conmoverlo, de decir, es que yo estaba buscando esto, gracias. Ah, eso es espectacular sí, sí, ¿Sí? Sí, ¿Sí? y claro, no existe sí. ningún otro modelo en el que yo pueda decir es que yo existo exclusivamente porque voy a decorar las llantas de las motos de morado y en el momento en el que llegue esa persona y diga ay yo quería mi llanta morada muchas gracias ah, en ese momento sí, todos sí, los sí. riesgos, todas las cosas habrán valido pepino ¿Sí? ¿por qué? porque finalmente estás cumpliendo la necesidad de otro y estás viendo que tu sueño se materializa en otro eso es lo máximo, aquí hay una cosa y esto es técnico, 100% técnico Un negocio exitoso Arranca por el diseño Un negocio se cae si al comienzo El negocio estaba mal diseñado Punto, un negocio se quebró Es porque desde el comienzo estaba mal diseñado un negocio si exitoso siempre será exitoso desde el comienzo Sí Y se manifiesta desde la razón de ser del negocio Cuando yo hablo de clapcast a otras personas Y a otros actores y a otros modelos Y a otras personas que están en el tema artístico La gente nota que el negocio está bien diseñado Porque está mirado desde la perspectiva de la persona Y directamente las personas me dicen ¿En qué puedo ayudar? Cuando una persona se ofrece a trabajar gratis para ti Hay cuatro tipos de dinero de acuerdo a Kiyosaki a Robert saqué Autor de Padre Rico Padre Pobre Y uno de ellos Es el dinero espiritual Que es cuando las personas Te dicen gracias Por existir Es cuando esa retribución De el trabajo bien hecho Y yo creo que Sin importar Qué negocio hablas Tienes que buscar Sobre todo Recibir ese dinero espiritual Así estés transportando Tractomulas Que la persona diga Oiga, gracias Porque mi tractomula Llegó bien Esa gratitud Eso es lo más importante
0: De acuerdo Ahora quiero que hagamos Otro cambio Ok Y es el de Concentrarnos un poquito En Santiago como persona Ok, ok una de las, de las luchas que tenemos como emprendedores es ser productivo, no procrastinar. A veces las cosas las empezamos a dejar pasar y nos abrubamos con todas esas habilidades que queremos tener, pero en ese momento no tenemos y queremos empezar a construir. ¿Cuál es esa clave? ¿Cuál es tu secreto que hoy en día te hace productivo?
1: Ok. Uf, esto va a ser loco, ya que no todos los días lo cumplo, pero lo voy a confesar aquí frente a toda la audiencia. Levantarme a las 3 de la mañana.
0: <risa> Madrugar.
1: Soy... Yo no soy esas personas que se dice que soy una morning person, no, 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 no. yo soy una late night person. ¿Pero qué pasa? Me he dado cuenta, de acuerdo a una reflexión continua con varios libros, un libro que se llama The One Thing, La única cosa, ¿sí? Hay otro, hay otra, hay otro libro que se llama The Four Hour World Week, de Timothy Ferris, y eh, La ley de Pareto del 80-20. Cogí esos tres libros y me puse a pensar, sí la ley de barato tiene razón, el 80% de mis resultados vienen 20% de los esfuerzos que hago, cuando consigo o qué es ese 20% que me hace conseguir el 80% de mis resultados, me di cuenta que cuando me levantaba temprano, era cuando era más productivo y hacía más cosas hay ah, además un cuarto libro que se llama The Miracle Morning, es el libro más motivacional del país, o sea de, del país no, del planeta tierra y realmente yo soy un hombre muy de ciencia no soy un hombre de, de, de motivación pero ese libro me cambió la vida en cuanto términos de levantarme temprano ¿Por qué a las 3 de la mañana? ¿Y por qué estos cuatro libros? Me di cuenta, el 20% que hago y que en general el 80% de los resultados es levantarme temprano. O sea que la única cosa a la que yo debería dedicar mi vida, siguiendo con el otro libro que les acabo de comentar, es enfocarme en dormir si duermo bien y me levanto temprano a esa hora que les estoy diciendo ¿qué puedo hacer? puedo primero revisar el mercado Forex al que estoy entrando segundo leer media hora tercero ir al gimnasio una hora cuarto tener una meditación y orar y todo esto antes de que el 90% de las personas se levante y cuando llego a mi trabajo llego temprano y llego con una actitud muy poderosa cuando hago eso me doy cuenta que el día es mucho más efectivo y productivo es lo que algunos millonarios llaman su morning routine mi rutina de la mañana cuando apenas son las 7 de la mañana yo ya he hecho más que el 90% de las personas es extremadamente poderoso saber que te has desarrollado físicamente con el ejercicio te has desarrollado intelectualmente porque has leído media hora te has desarrollado financieramente porque has revisado el mercado y además te has desarrollado espiritualmente porque hablaste con Dios todo este conjunto de cosas ¿cómo haces para que un día no comience bien si te has dedicado más o menos tres horas a ti solamente en la mañana? ¿Y eso quiere decir que me acuesto a las 7 de la tarde? No, me acuesto entre 9 y 10 de la noche. Simplemente que logro concentrar mi energía para que el día siguiente comience espectacularmente bien. Ese es un secreto de la productividad. Y el segundo, muy básico, rápido y sencillo, eh, contrata gente que te complemente en términos de productividad. punto yo soy extremadamente productivo en términos intelectuales, académicos y de diseño de programas, de cursos, de este tipo de cosas, de estrategias. Pero no soy nada productivo a la hora de generar propuestas económicas para un cliente. Sentarme y escribir una propuesta no lo soy. Para eso que tengo, tengo un especialista, Andrés Forero. Él es el que me ayuda a aterrizar todo de manera muy rápida, fácil y sencilla. ¿Sí? Con él todo es más fácil. Entonces, es esa persona de mi equipo que suple en las cosas que no soy productivo. Claro, si hay cosas que te apasionan, lo haces muy rápido. Si hay cosas que no tanto, con Consiga una persona que tenga esa habilidad o que tenga esa capacidad de poder hacerlo de manera rápida y efectiva y esa persona te compensará y tu productividad automáticamente aumentará recuerda siempre busca el tiempo de otras personas y ve qué cosa valiosa te puede ofrecer esa persona en su tiempo
0: te iba a preguntar sobre tus hábitos, pero ya los... O sea, en tu morning routine ya sí. nos contaste cuáles son esos hábitos que también te hacen productivo y de alguna manera incurren en esa sí. cadena de éxito en la que tú te embarcas cuando comienzas con consistencia en ese tipo de rutinas. Uh -huh. Sin embargo, saltémonos una pregunta de hábitos, dejar de hablar de hábitos y más bien respóndenos estas dos preguntas para terminar ya con, el, con esta sección y es, ¿Tú qué piensas de copiar a los otros? En términos empresariales y en términos personales. Ok. Y cuéntanos una habilidad tuya que definitivamente sea sustancial en tu desarrollo personal y en tu desarrollo como profesional dentro de tus proyectos
1: perfecto bien en el tema copiar copiar yo trabajo en innovación yo trabajo en creatividad y puedo decir abiertamente no hay nada nuevo bajo el sol punto no hay nada nuevo copiar no está mal para nada y actualmente la, la misma tendencia tecnológica mundial y social nos está llevando al, al, a, la, a la creación del creative commons sí este podcast mismo o sea, ¿puedo copiar lo que hace Santiago? No, no te vas a levantar a las 3 de la mañana porque tienes que ser único y original no vas a leer en la mañana porque no no, no vas a hacer el checklist de los socios porque eso es copiar la metodología, no ¡cópiala, cópiala! Hay un libro espectacular que se llama Stumble on Happiness tropezándose con la felicidad y este psicólogo dice, no somos únicos ni originales, nada de eso, nosotros somos simplemente el resultado de una correlación de copias de unos a otros, claro en hombros de gigantes efectivamente, pero nos hemos copiaron las cosas buenas que a otros. Así que quieres saber cómo te irá en el futuro si no sé, quieres ser un arquitecto grande, ve y busca un arquitecto grandísimo, le preguntas cómo te va, y lo más probable es que así te vaya a ti en la vida. y si sigues su camino, lo más probable es que llegues a la felicidad o a un punto en donde él está. Así que copiar es lo máximo. Yo qué propongo, copiemos, copiemos, pero ponle tu marca, ponle tu imagen, hazlo nuevo, y también reconoce al autor que está detrás Copialo y di, todo esto gracias a tal persona y eso es lo que hace generar redes cooperativas este tema de, de, que, de que no la innovación es algo nunca antes visto algo que jamás ha pasado algo sí puede darse sí. pero finalmente tenemos que reconocer con humildad que estamos parados en hombros de gigantes y que si hoy hay un podcast es porque hace un tiempo hubo un sañador que dijo oiga, a mí me gustaría que se compartieran las ideas y conocimientos a través de internet y eso quiere decir que este programa sea malo porque es la copia de otro podcast no porque esto es empréndete, tiene su propia marca. Y en segunda instancia, eh, la pregunta era con respecto a qué discoló. No, tu habilidad, una, una habilidad, habilidad que
0: es sustancial en tu éxito
1: y en tu... Mi habilidad sustancial y total en el éxito es el tema de las ventas y la comunicación. Punto, punto. Yo creo que un gran emprendedor es un gran vendedor. Tienes que saber comunicarte, tienes que saber entrar con las personas y tienes que lograr enamorarlas.
0: De acuerdo, yo estoy muy de acuerdo con eso y creo que es una habilidad que todos tenemos que cultivar, incluso en diferentes carreras, sí. porque se tiene el paradigma que los que estudian negocios, los que estudian economía, finanzas, ese tipo de carreras tienen el paradigma de que ya vienen con el chip de ventas insertados. Creo que tú y yo conocemos administradores que son muy malos vendedores y, y artistas escénicos uh -huh. incluso, artistas plásticos que son espectaculares vendedores. Yo creo que es una habilidad que no solo para el emprendimiento, sí. sino para la vida en general, porque uno todo el tiempo le está enviando ideas a su esposo, a su esposa, a sus hijos. Esto es una cosa de una dinámica diaria más allá que una habilidad de negocios. Así Igual es. en los negocios pues, genera esta diferencia sustancial. Claro. Bueno, esto ha sido la, la, las tres secciones principales donde te introdujimos, donde hablamos de cómo, cómo hacer emprendimiento y cómo ser mm. emprendedor. Ahora queremos distensionarnos para que los oyentes, digamos o sea. que se, te conozcan un poquito más a fondo con un perfecto. poco de preguntas no tan profundas, sin embargo, preguntas y queremos relajarnos un poquito. En esta sección es para distensionarnos. Lo que queremos hacer en este caso es hacerte unas preguntas y nos vas a responder muy rápido. Ok, perfecto. O sea, top of mind de todas las preguntas listo, que te vayas. Listo, listo, bien. Vamos a empezar. Okay. ¿Qué es lo más loco que ha hecho como emprendedor?
1: Lo más loco que he hecho como emprendedor. Arrendar una casa sin tener un solo peso. ¿Y <risa> qué lo ponen como? ¿Qué me ponen como? Una persona que no quiera poner atención porque no se le da la gana. No se deja abrir. ¿Qué quería hacer cuando niño? Cuando niño yo quería ser, yo creo que como un Donald Trump, porque yo quería aviones Santiago, Supermercado Santiago, carros Santiago. Y esto no lo digo yo, lo hice mi papá porque no me acuerdo.
0: Define una palabra: emprendimiento.
1: Emprendimiento. Mentirse a sí mismo para dejar de ver la realidad y creer en la posibilidad. Wow. Cliente. <ríe> Cliente. Es una persona que está enamorada de ti y te paga por brindarle su amor.
0: <ríe> Pasión. <ríe> Pasión.
1: <ríe> Pasión. Es eso que a pesar de que tú estés extremadamente cansado, todos los días se te da la gana de hacer. Fracaso. Fracaso. No existe. Esto valor valor lo que das y lo que recibes por hacer las cosas bien hechas
0: muy bien esa fue la ráfaga igual no queremos que nuestra audiencia se quede sin nuestra clásica pregunta entonces Cuéntanos cuál es tu presa de pollo favorita.
1: Mi presa de pollo siempre será el ala, que si bien. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Ok. Si bien el ala no es carnudita, el ala tiene todo el sabor. Así pasa con todo en la vida, hay que buscar la cosa sabrosita a pesar de que no tenga mucha cantidad.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, hemos llegado al final de la entrevista. Quiero que te despidas de nuestra audiencia, darles algún consejo útil o algún consejo que los inspire. Cuéntanos cómo nos podemos contactar contigo y cómo ellos se pueden contactar contigo. Sobre todo que a toda nuestra audiencia le conviene mucho estar en contacto con una empresa como la tuya. Perfecto. Y últimas palabras.
1: Perfecto, listo. ¿Cómo me encuentran? Me encuentran como santiago.castro.com.co. Celular 311-865-8561. Allí pueden contestar a través de WhatsApp. Dicen, Santiago, te escuché en Empréndete y quisiera hablar contigo sin ningún problema. Esta es como, como los de Empréndete, son amigos totalmente de la casa, totalmente recibidos también. Bien las respuestas y las preguntas de ustedes con respecto a esto en mi whatsapp para finalizar estamos hablando aquí en temas de cómo ser emprendedor finalmente bueno pues yo les diría que lo más importante y lo que tienen que hacer todos los días es hacer cosas dios mío láncese a hacer cosas y lo que no sepa vaya aprendiéndolo en el camino ¿sí? entonces láncense arriesguense hagan algo y después si sí, definitivamente pues eh, comiencen a aprender pero primero se actúa y después se aprende Eso Sería todo.
0: Muy bien, muchas gracias a todos por habernos escuchado hoy. Este fue un nuevo episodio. Santiago, muchas gracias por haber estado con nosotros. Con mucho gusto. Nos vemos después.
1: Vale, un gustazo, Santi, que te vaya muy
0: bien. Hasta aquí llega esta historia y nos encanta que hayan llegado hasta el final porque una persona comprometida con su éxito es una persona comprometida con su educación. Emprendete es una comunidad donde nunca dejamos de aprender y este tiempo que acaban de invertir es un paso más para que su educación se convierta en un hábito.